0: Patagónico, eh, las empresas de energía. Contraviente <risa> 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 eh, María. So acá estamos el. Con, con el tango, ¿cómo nos sí. hay...
1: Bien, muy bien Pau, buenas <risa> tardes, buenas tardes Piz, Y bueno toda la gente que ...comparte con nosotros este momentito de la semana... ...hoy oh, sí, me di cuenta que era miércoles...
0: <risa> era, era miércoles, corre viento... ...tuvimos sí, <risa> un corte de energía... ...recién me preguntaba... Eh, ...parte de la escuchantada... ...qué pasa con antena, qué pasaba... Eh, no. eh, ...tuvimos ahí este un corte de energía eléctrica... ...y nos dejó en la mitad del hilo invisible... ...se cortó el hilo... <risa> ...se cortó el hilo y nos quedamos ahí... ...no pudimos... No, ...yo sí, cuando pero... llamé de
1: casa, este, cuando salí de casa también enseguida de Versa y moví influencia Claro, tengo, porque que a...
0: barrio de tango tengo, tengo que, que ir salir. a hacer la
1: columna claro. Por favor, resuelvan el problema Y bueno
0: Bueno, gracias Luis
1: <risa> <risa> Bueno, se está desarrollando el Mundial de Tango En Buenos Aires ahí hay, hay gente, estaba buscando información porque hay gente que está compitiendo está en instancias de semifinales, bailarinas. Camila ah, ¿eh? o sea, Herlen con Maxi Almeida.
0: De acá, de, Manu que... de
1: Roca. Eh, Emanuela Vendaño con Marina Machado. Eh, bueno, hay gente Chipoletti, Richard Bolívar, no me acuerdo cómo se llama su pareja. Su pareja en la vida, además, su pareja de baile que hay que en el rubro, en el... En el ...en el tramo de más... 50 ...está en esas instancias... ¿no? ...así que... ...bueno... No, ...no hay... ...no hay info... ...ahí estoy en una página... ...que estaba transmitiendo... ...habrá dejado de transmitir... ...pero... Eh, ...estar atentos porque... ...bueno... ...por ahí tenemos... ...representantes de nuestra ciudad... ...en las instancias finales... ¿eh? ...que ya está... ...llegando Qué a su término ...mucha actividad acá en la zona... Sí. ...en la Patagonia en general pero en el Alto Valle hay muchísima actividad de tango de milongas y gente preparada que se prepara que, que además este bueno dedica mucho tiempo a, a perfeccionarse a mejorar son en general profes en general son gente que se dedica a organizar milonga como es el caso de Yamila Gerny y Maxi Almeida que están como profesores de los talleres de tango de la ciudad y además este, organiza mil longas Bueno, en fin Emanuel eh, y Marina también Son una pareja joven que, que está en el tema Y Bueno, hay una, una presencia Una presencia importante El año, el año Marina y Emanuel Salieron subcampeones en, en El año ah, pasado, durante años no Bien
0: me Así que
1: estaremos atentos. Si llega, llegamos a tener alguna, alguna información, la vamos a compartir. Bien, el cantor de tango. si sí, anda más o menos. Me pregunta, le voy a preguntar a la gente porque hay una televisión. Claro. Los auriculares por no. La un, dos. Por la cámara 2. Por la cámara 2. A ver, sí, porque yo estoy muy acostumbrado a.
0: Sí, 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 es así.
1: Cuando, tiene cuando uno
0: hace radio eh, hace mucho tiempo, se acostumbra a hacerlo con auriculares.
1: Sí, eh, es... y es
0: muy complicado después cuando no.
1: Sí, cuando uno cuando se no... siente. Yo me siento extraño, realmente me siento muy, muy extraño. Eh, así que, bueno, bueno me, 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 gusta, me gusta escucharme. Ahora sí. Ahora sí. <risa> Ahora sí. Bien, el cantor de tango, su evolución en el tiempo. Es el primer temita que vamos a desarrollar hoy, a repasar. Alguna vez hablamos así de, de, Por los aledaños de las características, pero... Eh, vamos a volver con un poquito más de profundidad. ¿Tiu, tu, tuvo... Uh -huh. la, la figura del cantor, tuvo... Avatares, para decirlo de alguna manera, no los avatares de la... De la, de la virtualidad, eso que el avatar que... Claro. La figura, sino eh, algunas oscilaciones en sus características en su en, en lo que se veía de él en lo que se esperaba y la lo que realmente significó en el tango ¿por qué? porque cuando arrancó el tango canción orquestas había pocas como las que después se conocieron a partir del 30 entonces el cantor de tango era más bien solista y todos aquellos que comenzaron a finales de la segunda década del siglo XX es decir, después de 1910 1916 cuando arrancó lo que hoy conocemos como tango canción el tango con una historia contada en tres minutos con dos partes, un estribillo más o menos esa estructura con el advenimiento de de mi noche triste digamos que fue el primer tango que grabó Gardel y unos añitos más posteriores cuatro años después Milonguita que también algunos consideran el primer tango canción ¿no? ya hablamos de por qué unos identifican a Mi noche triste y otros a Milonguita no viene, no viene el caso recordarlo ahora y a partir de allí bueno a partir de que Gardel incorpora el tango porque él era un cantor criollo así lo identificaban y había muchos otros eran cantones nacionales, cantaban cifras, milongas y algunos algunas cosas que se parecían al tango canción y que no eran. Así que esa fue la primera la primera característica. Y después con el desarrollo de las orquestas, el cantón adquirió otra característica, otra importancia, y después. Después del 55, digamos, cuando ese declive pronunciado de la de la actividad tanquística donde fueron desapareciendo orquestas, también volvió a tomar más un rol de cantor solista porque las orquestas fueron desapareciendo. En los 90, al reverdecimiento de la actividad, aparecieron algunas orquestas. Eh, como en el caso del arranque para nombrar una nomás no, no porque sea la mejor a mí me gusta mucho pero no ese es el sentido de nombrarla sino para dar un ejemplo comenzó otra vez como una especie de proceso de, de que el cantor era de orquesta y hoy cantores solistas si y de renombre tuvieron ese pasado eh, de cantor de orquesta así que fue un unir y venir en esto ¿no? el cantor solista de fines del siglo eh, fines del siglo XIX y hasta muy avanzado los años 30 del siglo XX fue el denominado cantor nacional ¿eh? en general folclórico y surero, música característica de la llanura de la provincia de Buenos Aires tampoco estaba desarrollado el folclore del norte la Chacarera no se conocía. Claro, no
0: se conocía en ese tiempo. <risa> claro. ¿no?
1: Ay... Si sí, había, y además no había una, un género definido como la Chacarera en esos años. Había algo, porque con, nada aparece de, de la nada y, digamos, la Chacarera también tuvo su desarrollo como música, tuvo algunas aproximaciones hasta que después, bueno, los músicos y los creadores les fueron dando la característica y la música del litoral tampoco se conocía ahí en el centro urbano de Buenos Aires así que lo que más se conocía como folclórico era la música de la pampa de bonaerense al sur, ni siquiera hacia el norte esto es una simplificación, ¿no? hay mucho más para hablar de eso pero para que entendamos, digamos, cuando hablamos este, lo que era folclórico en ese momento esta música característica de la llanura de la provincia de Buenos Aires compuesta por cifras, por estilos por zambas, milongas la zamba sí ya tenía más o menos una, una definición después fueron apareciendo otros tipos de, 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 de zambas, digamos como una especie de subgénero, como por ejemplo la zamba cartera que ya es bien del norte y tiene otra característica milongas, y a partir de los primeros años del siglo XX incorpora el tango milongueado de letras picarescas y esas, esas digamos esas, esos relatos bien, bien pícaros que aparecían que no llegaban a conformar una historia, no fueron, no eran como las que fueron del tango canción como los tangos que hoy conocemos, ¿no? casi siempre anónimas para llegar por último un tiempo más tarde a este tango canción del cual mencionaba resulta evidente decir que nuestro cantor nacional tenía un parentesco indiscutible con el payador que era el pionero en la poesía musical y criolla el payador la, la característica fundamental es que era espontáneo no 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 lo que lo que decía respondía a su creatividad y era del momento digamos claro. la, las payadas tenían no, ese contrapunto, claro, no, ese tenía ese no había una letra escrita por ahí tenían algunos, algunos yates, digamos, que repetían, pero en realidad las payadas tenían esa característica y eso era, eh, digamos, eh, la, 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 el parentesco que tenía el, el primer cantor nacional que, eh, que que abordó, digamos, la temática del, del, del tango conocido en ese momento, no tenía esa ese parentesco era tanto por su repertorio como por el estilo de su interpretación las dos cuestiones lo acercaban al payado Carlos Gardel fue sin duda para muchos, para mí también no solo el más grande intérprete del tango sino también el ejemplo más acabado de lo que significaba un cantor nacional él venía de ser un cantor eh, nacional folclórico con cifras, con milongas con, con Razano y de pronto se encontró con el tango, con ese Mi Noche Triste que le gustó, y a partir de allí incorporó al tango y fue derivando, ya dejó de ser ese cantor criollo para ser un cantor de tango. Desde, desde Gardela, ya por 1912, hasta Hugo del Carril, a fines del año 30, todos los grandes solistas del tango pertenecieron a la categoría de cantor nacional, para decirlo de alguna manera. ¿Sí? Claro. Podemos nombrar. Eh, podemos recordar nombres que son conocidos, que suenan como conocidos como Ignacio Corsini, Agustín Magaldi, Charro, gran, gran cantor y músico además eh, y otros nombres no tan conocidos para populares pero que fueron importantes en ese momento como Alberto Gómez, Mario Pardo, Roberto Díaz es cierto que cuando surge el tango canción se modifica la participación dentro de los repertorios y el tango empieza a mandar sobre los otros géneros. Ahí aparece el tango con esa fuerza de lo nuevo y muchos creadores, muchos compositores y poetas vieron en ese género una un camino, un sendero que había que transitar y así fue y empezó la gran producción de tangos y por supuesto al haber gran producción... Claro hubo material como para que, los, para que los cantores se volcaran a, a este género y de, desplazaran un poco a los otros el cantor eh, tuvo después de ser ese cantor folclórico nacional, a ser el cantor de tango, apareció otra figura que tuvo que ver con la aparición de las orquestas de las grandes orquestas, ya lo hemos nombrado también acá en algún momento que es el estribillista
2: sí,
0: el estribillista sí. El otro día mi papá se acordaba del estribillista cuando escuchaba y, y, y ahí estaba escuchando claro. y nombraban al estribillista claro. y dijo, "Ah, mira, eso claro. lo no, aprendí en el espacio."
1: No era escuchándole, un, escuchando claro. la radio, mira. No era este un, un alguien que cantaba, igual había una musicalidad lo que hacía y era un tramito del tema eh, eh, eminentemente eh, instrumental decía una, una sí, una que frase, un estribillo, no ¿no? así, así se lo can... Sí, un, una cosita ah, y como si fuera una especie de relato. <risa> que sí, claro, <risa> como si fuera un relato con algo de musicalidad, claro. Y es una es a partir del 1924, y por una idea de un gran creador que fue Francisco Canaro, fue entre otras cosas, compositor, hizo, escribió tangos, pero además fue el primero que encaró el tango como un gran espectáculo, creando grandes orquestas. Viajaba con orquest a Europa con orquestas de, de 30, 30 y pico de músicos, ¿no? Este, y fue un, un visionario. Siempre en la búsqueda de incorporar novedades a su orquestas, que aparece este estribillista o el cantor estribillista, que fue un antecedente absolutamente necesario del cantor de orquesta porque a raíz de la presencia de algunos que tuvieron éxito que la gente esperaba esa pequeña intervención que los músicos de aquel entonces y los directores de orquesta empezaron a ampliar la presencia del estribillista lo que derivó en un cantor uno de los que fue estribillista y después fue cantor, cantor, cantor fue Fiorentino por ejemplo, ahí arrancó y Charlo también tuvo algún antecedente del primero estribillista y después este ya eh, más ampliada su presentación este antecedente necesario del cantor de, lo, de la orquesta de los años 40 es un hecho trascendente y punto de partida de esta segunda parte de la historia como decíamos, cantor nacional cantor criollo, cantor ciolista estribillista y aparece entonces ya con el desarrollo de las orquestas de tango Muchas orquestas, grandes orquestas, muchos músicos, mucha actividad, mucha aceptación popular, mucho baile y ya todo tomó otra dimensión. Y desaparece entonces el cantor de orquesta con otra impronta. Ya el cantor de orquesta dejaba de ser un agregado a la orquesta y pasaron a ser estrellas de las orquestas. Las estrellas, las orquestas trataban de buscar cantores que se amoldaran a su estilo y el cantor de orquesta arrastraba, convocaba ¿eh? a, a, a gente. Por eso eh, se desarrolló como, como característica y eran muy buscados los buenos. Algunos creen que el momento bisagra entre el cantor de orquesta y su antecesor habría que buscarlo en la aparición de las nuevas orquestas que comenzaron en la mitad de la década del 30 y a principios de la década del siguiente. Ahí está ese momento cuando el estribillista bueno, algunos con un poco más de popularidad con un poco más de carisma eh, comenzó a hacer notar que era importante la presencia de la voz, porque hasta ese momento era solo música eh, ese, ese cambio, ese, ese momento bisagra, digamos, entre la, entre lo que venía y la aparición de las nuevas orquestas que comenzaron iban a ser digamos iba a ser la característica fundamental de ese fenómeno renacentista de la música ciudadana que fue esta maravillosa década del 40 tan tan rica en diversidades, en musicalidad, en artistas, en músicos y en cantores. Tarienzo, por ejemplo, es una de las mencionadas, asume la dirección de orquesta en 1934 y comienza a trabajar en el sello Víctor al año siguiente. Graba en enero, apenas iniciado el 38, el tango Indiferencia es un tango de Biagi que era su pianista, y Juan Carlos Torri, que después vino en actor y demás, con un cantor que supo después tener una carrera enorme y una enorme popularidad con la orquesta de Arienzo que se llamó Alberto Echagüe. Y allí, esa incorporación tiene ya, digamos, ya todas las características de ser un cantor de orquesta ahí aparece esta primera figura bien plantada en la orquesta bien pensada para atraer gente y demás no Aníbal Troilo que debuta con su orquesta en julio del 37 recién graba un tango cantado en marzo del 41 y el tango se llama Yo soy el tango con la voz de este cantor en ese momento que se transforma en cantor que fue estribillista y que lo acabamos de nombrar que fue Francisco Fiorentino que uh -huh. fue durante muchos años el símbolo del cantor de la orquesta ¿no? de la orquesta de, de Troilo y después fue eh, solista una orquesta ya consagrada en la década del 20 como la del maestro Osvaldo Precedo también un hombre con una mirada muy empresarial de lo que era el tango y las orquestas porque armaba orquestas que también eh, planteaba sus viajes a Europa en general vestidos de smoking y demás, tenía esa característica eh, transforma a su estribillista Roberto Ray en su cantor a partir del tango Media Vida que lo graba al finalizar la década del 30 en el 38 Ricardo Tanturi que comienza con su orquesta en el año 37 y graba con su cantor Alberto Castillo el vals Recuerdo en enero del 41, genera una de las más recordadas duplas, la de Tanturi Castillo, exitazo que después de vino no ya en la orquesta de Tanturi con la voz de Alberto Castillo, sino en Alberto Castillo como un nombre convocante, acompañado con la orquesta de Tanturi. Se, se cambió allí el escalón de, de convocatoria. no Bueno, a ella a ese momento extraordinario de Tanturi y Castillo lo siguió después con el cantor uruguayo Enrique Campo y Ángel de Agostino otro de los nombres que forjaron la década del 40 con una gran orquesta que formó uno de los rubros más famosos de su época con su cantor Ángel Vargas ¿Eh? tuvieron después un pequeño periodo de separación con... Eh, Vargas después cantó con La Cava no me estoy acordando el nombre de Pila ahora de, del maestro La Cava y después volvieron a, a juntarse eh, D'Agostino y Vargas, los dos ángeles del tango, les decían, y graban allí el 13 de noviembre del 40 No Aflojes, tango de Pedro Mafia, Sebastián Peana y letra de Mario Batistela allí se consolida esta cuestión de, de la orquesta con el cantor y el cantor y la orquesta y como va tomando esa dimensión de convocante el cantor claro, de orquesta cantor, aparecen sí. los tipos populares, carismáticos que la gente le... va a ver la orquesta de Pugliese, pero muchas mujeres iban a ver a cantar a Morán por ejemplo se va consolidando esa figura y ahí aparece la deriva de que los que eran convocantes importantes que tenían un paso importante en una orquesta después se digamos desarrollaban su actividad como solistas solista. porque era una claro, cuestión que, económica que, ¿no? que, era una que, cuestión que, económica como cantor era como nada como pues, explicarlo futbolísticamente alguien que se, se destaca en un club después claro, como se destaca va, se arma su propio club y es el dueño del club digamos no una, una cosa así solamente como resultado de un gran éxito y no en todos los casos un cantor de orquesta podía llegar a ser solista y dueño de su propia formación instrumental. Era evidente que había que tener como antecedente un gran éxito con la orquesta, una gran convocatoria. Algunos se lanzaban igual después a ser solistas, no les iba tan bien. A fines del 40 se ve levantar vuelo y armar sus propias agrupaciones musicales a cantores de la talla de Castillo que recién nombramos a Marino, a Varga y a Francisco Fiorentino un gran éxito en esas orquestas que mencionamos lo lanzaron eh, a ser su, sus propios directores digamos era su nombre el que convocaba eh, que habían sido todos ellos famosos también fueron famosos y exitosos como grandes solistas por primera vez en la historia del tango el cantor somete a la orquesta propia o contratada la pone a su disposición para su lucimiento y termina de este modo parecería en aquel momento que era para siempre el viejo predominio de las orquestas digo parecería porque en los 90 vuelven a, a resurgir ver. algún atisbo de esto ¿no? otros excelentes cantores de orquestas llegaron a ser más importantes en su etapa solista por ejemplo Rivero que si bien era un, cantor, un buen cantor y tuvo una buena etapa con, con Troilo no era tan convocante sin embargo su carrera solista fue extraordinaria ¿eh? ya después se acompañó de orquesta pero eh, se acompañaba más con guitarra, era más gardeliano y el polaco Goyenet, ¿no? Ambos, eh, ambos fueron ex vocalistas de Horacio Salcán de Salgán primero y de Troilo después Héctor Mauré que tuvo un paso por Juan Darienzo, Miguel Montero y Jorge Vidal, ambos provenientes de la orquesta de Ovaldo Puliese también hicieron un paso no tan exitoso pero después sus carreras solistas fueron muy importantes y otros grandes que llegaron a ser importantes solistas fueron Julio Sosa que comenzó, el uruguayo que comenzó con la orquesta de, de Franchini y Pontier y después cuando se separaron estos dos directores, Franchini era violinista y Pontier era bandoneonista se quedó con Armando Pontier y después ya eh, fue un nombre por él por sí solo convocante y siempre acompañado por una orquesta dirigida por Leopoldo Federico allí el valor de Julio Sosa es que de alguna manera resucitó ese tango muy alicaído después del 55 en, la, en los difíciles años de los 60 ¿no? que mantuvo allí el estandarte del tango otro cantor que tuvo su gran paso como solista fue Florial Ruiz un un gran cantante para mí el, el, para mí el mejor ¿eh? hay otros que sin sin desmerecer a ningún otro soy un gran admirador de Florian Ruiz que fue cantor de importantísimas orquestas y terminó siendo una estrella con brillo propio hasta el final de su carrera Roberto Rufino eh, que también tuvo un gran paso por la orquesta de Troilo y demás después como solista no brilló tanto y lo mismo le pasó a Argentino Ledesma y un último párrafo de esta breve historia eh, que hubieron cantores que en algún momento iniciaron esa carrera solista que no tuvieron la suerte del estribillista ni del cantor de orquesta de crecer y follarse junto a los músicos afinando sus gargantas como violinistas a sus cuerdas ¿por qué digo esto? porque cantar acompañado y lo digo por propia experiencia con un piano, una guitarra o un par de instrumentistas no es lo mismo que cantar con la orquesta cantar con la orquesta tiene otra exigencia además de atención, de tiempos y demás y es es, es absolutamente absolutamente más exigente digamos. nacieron solistas no como sus antecesores a partir del éxito consagratorio sino por estas circunstancia que te mencionaba de haber desaparecido las orquestas estables o sea, el cantor de los 70, de los 80 y, a, y recién ahí en los 90 no tuvieron esa posibilidad de que hubieran orquestas que los cobijaban, los formaban lo, les daban un poco de experiencia y después se lanzaban a ser solistas tuvieron que lanzarse solos a ser solistas ¿no? que no es lo mismo tuvieron que hacerse solos y su mérito consistió en insistir con una propuesta musical Agredida, a, agredida y postergada por otro género como pasó digamos, después del 55 con el rock internacional y demás ¿no? allí aparecen nombres que no tuvieron una trayectoria en el marco de ser cantores de orquesta y que tuvieron que remarla solo claro. para imponerse, Entonces, imponerse. No, Rubén Juárez que además era bandoneonista gran, gran bandoneonista y gran cantante Susana Rinaldi,
0: Susana Rinaldi y María Graña
1: que si bien ella por ejemplo grabó con Puliese eran actuaciones espaciadas o, o se las convocaba para grabar en un estudio para hacer un disco pero no tenían una actividad de cantar con la orquesta permanentemente ese fogueo que te da eh, el, el cantar eh, rodeado de cuatro bandoneones de tres violines, el piano no, el contrabajo y demás es otra la, la, el contexto y algunos otros de esos años de fines del siglo pasado estamos hablando ya del siglo XX como Reinaldo Martín Luis Filipe hoy un cantor solista muy reconocido y, y en aquellos años Jorge Sobral que también este, después de alguna actividad muy pequeña con algunas formaciones que podían llamar la orquesta tuvo una gran actividad eh, solista, así que allí este es el devenir de las características del cantor primero eh, digamos eh, cantor nacional solista, el auge de las orquestas, el desarrollo como cantor de orquesta con, con, un, con un expertise que solamente se lo daba a la orquesta, y de vuelta desapareció de la orquesta se el canto solista. En los 90 vieron algunas, y hoy hay también actividad, hoy hay orquestas que funcionan, digamos, no solo en las milongas, hay actividad de, de, que, que, que graban, mucho trabajo en el exterior, en Europa y demás, que eh, tienen cantantes que son permanentes con ellos, ¿no? La romántica, por ejemplo, la eh, eh, el, el mismo arranque, la Fernández Fierro, que tiene algunas características, eh, no hay nombres conocidos, no es la orquesta de Pugliese... la orquesta de Troilo, claro, sino ¿no? tienen otros nombres y hay alguna actividad orquestal, pero ya no es tan excluyente como lo fue en el 40, siguen apareciendo gente que, digamos, hace su experiencia como directamente como solista, tiene algunas experiencias acompañado de pequeñas agrupaciones, digamos de pequeños conjuntos, pero no una actividad permanente de ser cantor de orquesta que te da otra cosa, que da un manejo otro
0: ejercicio, otro ejercicio ah, es
1: otra cosa es más exigente es hermoso además cantar con orquesta yo canté ahí en, en el yupa en la muestra de yupa el año pasado y es una cosa tremenda sentir ¿sabes? sentirte acompañado digamos de, de cuatro bandoneones tres violines es maravilloso así que ojalá vuelvan a ver orquesta que tenga laburo porque el tema es ese no, claro, es, que, no es que no guste digamos la verdad es ese es una cuestión económica ¿Eh? Que haya laburo, que haya vuelva a ver laburo en la televisión, que que haya nuevamente baile donde se pueda convocar una orquesta y pagarle como corresponde. son mucha gente y que hay que pagarle, músico, director, mm -hmm. cantor, en fin. Hay toda una cuestión que tiene que ver con eso. No sé si va a volver, difícilmente vuelva la década del 40 como fue, pero bueno, no perdamos las esperanzas de claro. que recupere el tango, digamos, un... un un lugar popular que generaba esta posibilidad de mucho laburo eh, de, de, de tener tres o cuatro actuaciones en la semana y grabar y demás así que bueno un pequeño repasito lo vamos a dejar ahí porque se extendió un poquito más de lo que yo pensaba no quiero alargarlo tenía otro temita ahí pero si te parece Paula con esto nos no despedimos eh, cerramos la columna y como para un poco hacer una especie de homenaje a lo que es el cantor, eh, un tema que en una de sus frases dice Yo soy un murmullo de barrio que canta su pena llorando al pasar ah. una de las fases de la letra. La música es de José Riverol, La letra de Juan José Rivero y Francisco Loya, con los dos, son letras y música de los dos. Y vamos a escuchar, para terminar de ilustrar esta historia, este pequeño repaso de las características del cantor, eh, la versión de la orquesta de Aníbal Troilo, la voz del polaco Boyeneche, uh, y el y tema el, se llama. Entonces, sí, sí, no es, que es, un tema, es un tema hermoso. El tema se llama Cantor de mi barrio. Y es <música> 1952. Es el año 1956. Nos vemos el miércoles, gracias.
3: Vale. Yo soy el cantor de mi barrio Que vino hasta el centro buscando olvidar Con una guitarra temblada Y unos tangos viejos que aprendí al pasar Mi nombre no tiene importancia Tanto en el barrio me de nada Y nadie conoce mi pena. Perdone muchachos, les voy a contar. Yo que a la vida de mí, el encanto de amar y perdiendo aprendí. Hoy que la he visto pasar, sollozo al recordar mi vieja herida. Nunca la negué mi amor, fue perverso el querer por ser bueno la y al verla así como la vi, por esa casa de Dios, yo voy vagando sin fe. me dicen cantor en mi barrio me piden que cante, no puedo cantar. Si tengo una pena tan honda, perdone muchacho, quisiera llorar. Nunca le negué mi amor, fue a perverso el querer por ser bueno la Y al verla así como la vi, por esa casa de Dios yo voy pagando sin fe El hino invisible,
0: El hino invisible.